0: Pan News. Oferecimento pra Angelone para todos. Angelônio por você. Blindex, Oral-Time, Sicredi e Construtora Just. A Rede da Informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar o jornal de maior audiência de Maringá e região. Pan News. J
1: Bom dia para você que nos acompanha, claro, pela Jovem Pan Maringá 101,3. Também quero dar bom dia para você que está nos acompanhando pela Rede TV Paraná ou ainda por uma de nossas plataformas na internet. Todos vocês são bem-vindos para participar com a gente nessa edição de segunda-feira, dia 14 de março de 2022. Já estamos no ar.
2: Jovem Pan e o Tempo
1: Agora em Maringá 22 graus sol nuvens e temos períodos nublados pode chover a qualquer hora do dia amanhã também dia nublado e chuvas são esperadas a qualquer hora as temperaturas ficam entre 17 e 29 graus
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: Momento político do Paraná. Todos agora apresentam armas e aliados. PSD, partido do governador Ratinho Júnior, junto com o PP de Ricardo Barros. E Requião decidiu se filiar ao PT de Lula. E ainda temos também entrevista hoje com Azaf Borba, que é pastor, jornalista escritor que tem experiência em áreas de conflitos internacionais. Nós vamos fazer aqui uma reflexão sobre como está a situação das famílias ucranianas em guerra.
0: Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença. Informação e serviço. A Rádio do Brasil.
1: Sete horas e dois minutos. Repita. Sete dois. Alexandre Mota, carioca. Bom
3: dia, Paulo Muito Caetano. bom dia. Tudo bom?
1: Segundou, estamos aqui de volta.
3: Segunda-feira pra, pra, pra
1: mais essa jornada. Segunda-brava
3: com o churrasco. Quase, quase o mês do mês. Quase o mês do mês, praticamente amanhã. Amanhã tem 31,
1: não tem? Então, amanhã é dia 15. Ah, então.
3: Meio do mês, meio do mês. Vamos lá, vamos falar de Fiat Via Verde? Vou falar de Fiat Via Verde, vou falar da locadora da Fiat Via Verde. Como já é de conhecimento de todos, os carros da Fiat sempre referência, né? Economia, conforto, segurança. E agora também é referência em tecnologia, inovação e design. E a Fiat. Sempre será, obviamente, a escola certa para você, ouvinte da Jovem Pan, seja para comprar ou alugar. E na locadora da Fiat Via Verde você encontra os veículos da Fiat por alocação, com todas as revisões em dia, obviamente higienizados e com certeza da melhor manutenção. Claro que são feitas na própria concessionária autorizada. Por isso, ao locar um veículo na Fiat Via Verde, você acerta em dobro para alugar um Fiat. Você, na Feitiva Verde, o Murilo está colocando algumas imagens no nosso canal do YouTube, você pode ligar no 2101-8800, conhecer a estrutura lindíssima da Feitiva Verde, ali próximo ao Shopping Catói, na Colombo, ou se preferir, tem uma unidade da Feitiva Verde no centro de Campo Morão, só ligar lá, 3201-8800, juntos salvamos vidas! Pan news. Pan
4: news.
1: 7
3: horas e 4 minutos. Repita.
1: 7, 4. eu Começo dando bom dia hoje para ele que tá em Curitiba. Blog Blogdotupã.com.br, as informações do Paraná com o Fernando Tupã. Fernando, muito bom dia.
4: Bom dia Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de todo o Paraná, Curitiba, Maringá. E aqui o tempo, Paulo Caetano, você acha que tá aqui em Maringá? Nós agora estamos em 18 graus. E a máxima vai ser de 23. Essa semana vai ser a última semana, assim, quentinha. A partir da semana que vem, nós vamos ter, Paulo Caetano, aqui em Curitiba, temperaturas de 16, 11 graus, 13. Vai ser ruim, pelo menos durante uma semana. E depois volta novamente, mas tentar durante o dia. Mas as madrugadas vão ser frias aqui na capital, Paulo Caetano.
5: Muito bom dia, Kim Rafael. Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada e bom dia a todos que nos acompanham. Um especial pro Tupã, né? 1 a 0.
1: Eu não vou falar nada. Pamela, Pamela muito bom dia nessa segunda-feira.
6: Bom dia, Paulo Carioca, bancada e ouvintes da Jovem Pan. Vamos que vamos, né? Luiz Neto, churinha. muito Luiz Neto,
1: muito bom dia.
7: Bom dia, Paulo. Bom dia a todo mundo que acompanha e que tenhamos uma semana aí muito boa. Agnaldo Vieira, muito bom dia. Muito bom dia a
8: todos e boa lembrança do Kim aqui. 1x0 Londrina.
1: <risos> Eu não sei por que vocês estão fazendo bullying com o Fernando Tupor. Estão fazendo bullying com você, Fernando?
4: Olha, o time do Atlético mereceu perder, não foi adversário pro Londrina. O Londrina esteve mais perto de fazer o segundo gol, Paulo Caetano, do que empatar a partida. A única jogada, assim, que mexeu com a torcida atleticana, foi uma bola na trave no, no segundo tempo, Paulo Caetano. Time, esse time as, aspirante do Atlético, é não inspira ninguém a assistir. Vamos ver agora que vai começar a Libertadores nas próximas semanas e o Brasileiro mês que vem, Paulo Caetano.
1: Você podia retribuir falando parabéns para nós aqui de Maringá. É
4: verdade. Olha, eu até comentei com o Murilo assim, ó, nós estamos prevendo Atlético e Maringá Jogando na decisão, não sei se vai dar certo aí. Vamos ver se o Atlético vai colocar o time titular aí ou vai ficar man é, mantendo a molecada que falta fôlego, sabe?
1: Horas, 7 horas e 6 minutos. Repita. 7, 6. A gente tem entrevista hoje, mas eu vou, como de costume aqui, nas segundas-feiras eu vou começar o giro de notícias da segunda com o nosso repórter Roberto Lima. Roberto, muito bom dia para você.
2: Exatamente, Paulo, bom dia para você, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Muitas ocorrências aconteceram neste final de semana e o que chama atenção a maioria na região. Vamos então começar onde um homem foi encontrado morto na noite de sábado em uma baia de cavalos entre os bairros Jardim Aurora e também Universal. Mas tudo indica que ele teria sido vítima de agressão. O rapaz, ele não tinha problemas com a justiça e foi identificado como morador do Parque Alvamar. Agora a Polícia Civil investiga o caso. A Polícia Militar de Jandaia do Sul foi acionada durante a madrugada de domingo para fazer a segurança de médicos e enfermeiros que atendiam a três jovens baleados durante uma festa que estava sendo realizada em uma chácara. Uma testemunha acabou então informando aos policiais que três homens teriam então efetuado disparos. Porém, o autor ele não foi encontrado. Policiais militares da equipe Rotan de Sarandi prenderam um foragido da justiça na noite de sábado no Jardim Leblon após denúncia anônima. Ao chegar ali no endereço indicado, a equipe se deparou com um indivíduo já conhecido no meio policial e o suspeito ele já havia dois mandados de prisão, um tráfico de drogas e o outro pelo crime de homicídio. O mesmo, ele foi então conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para as Providências. E para a gente então encerrar, Houve também ali em Paysandu uma confusão em uma tabacaria bem no centro, onde terminou com uma pessoa baleada no rosto. De acordo com a PM, um jovem de 18 anos foi atingido no rosto por dois disparos. O rapaz ele foi socorrido por terceiros ao hospital e devido a sua gravidade, posteriormente ele foi encaminhado para o HU aqui de Maringá. O caso agora está sendo investigado pela Polícia Civil. Tá aí, portanto, as ocorrências do final de semana aqui na nossa região. Roberto Lima para a Jovem Pan.
1: Horas e nove minutos. Repita, sete e nove. Eu vou voltar com você, Fernando Tuponós. Como de costume, não temos boletim Covid né? no final de semana em Maringá. Você conseguiu atualizar para a gente os números estaduais rapidamente? Vamos lá.
4: Paulo, Ca... Paulo Caetano, aqui as coisas estão melhorando, mas tome cuidado que isso pode ser um aviso que dias piores também virão. O Paraná contabilizou 1.504 casos e 5 mortes. Desde o início da pandemia, o Paraná soma 2.370.673 casos e 42.428 mortes. Cascavel esteve em primeiro, está em primeiro lugar nesse final de semana com 3, Pinhais 1 e Foz do Iguaçu 1. Mas vem aí variantes da Omicron que podem ser contagiosas e talvez piores do que a Omicron. Trabalhar e descobrir se realmente isso é verdade.
1: 7 horas e 10 minutos. Repita. 7 e 10. Agora eu vou fazer aquele pacote de política, porque o ex-governador e ex senador Roberto Requião já escolheu um novo partido. Ele anunciou ontem que vai se filiar ao Partido dos Trabalhadores, o PT. Tudo acontece na próxima sexta-feira, dia 18, em Curitiba. O ato vai contar com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é pré-candidato à presidência da República. Eu vou abrir aspas aqui para um trechinho da fala do Requião. Eu não tenho dúvida, analisando a conjuntura política... Nós estamos participando de uma frente, de um movimento que vai modificar essa realidade submissa do Brasil diante dos interesses dos muitos ricos e do grande capital. Fecho aspas para o Roberto Requião. E para completar o pacote e vocês, os meus colegas aqui, falarem a respeito, o PP, isso mesmo, e o PSD, que é o partido do governador Ratinho Júnior, estão mais unidos do que nunca não sei se isso é uma máxima ou se isso é uma dúvida eu quero tirar isso com vocês aqui Ratinho e Barros estão fechados Neto não tem, não tem dúvida nenhuma sobre isso, há solidez
7: nessa aliança Ô Paulo, antes disso, eu queria falar sobre o Requião, né? Vai lá. Requião é um camaleãozão, né? Aquele camaleãozão que muda de cor de acordo com a conveniência. Por quê? Porque na última eleição, em 2018, ninguém queria estar vinculado ao PT. Todo mundo que tinha feito coligação ao PT, que esteve junto com o PT, não não, 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 não sou petista, não quero estar com o petismo. E agora, né? Veio com aquele discurso bonito, na época, né? É, como candidato ao Senado. E agora vai querer disputar o governo e, a princípio, já está bem convicto ali na ideologia, criticando a Operação Lava Jato, criticando importantes acontecimentos políticos do Brasil. Então, ele tem essa, essa, essa dinâmica de mudar a sua bandeira de mudar o discurso com muita facilidade. É natural para um político de carreira como ele, que tem inúmeros mandatos, esteve no Senado aí por muito, muito tempo, mas o que a gente precisa analisar no caso do Requião é o seguinte, ele já deu a contribuição dele para o Paraná, acho que agora está na hora dele descansar e cuidar dos netinhos. Agora, em relação ao Ricardo e o Ratinho, sempre foram adversários durante a eleição de 2018, mas não foram inimigos, inimigos não. Por quê? Porque estiveram juntos no governo Beto Rich, quando Cida Borghetti era governadora e o Ratinho era secretário de Estado. Estiveram juntos em outros acontecimentos importantes do Brasil. E, é claro, eles, o PP tem uma força importante nessa eleição. né Tem uma ex-governadora lá também que fez uma porcentagem de votos. E vai ser extremamente importante para o Ratinho ter essa, ter essa participação. E, claro, o apoio do presidente Bolsonaro, que esse era um grande desafio. Né? O PP está com o presidente Bolsonaro. Guto Silva se filiou nesse final de semana, como já foi bola cantada aqui no Panils no PP de Ricardo Barros, que tem o apoio aí de Bolsonaro, o que inviabiliza algumas candidaturas, né, como a da própria Aline Sleuts, que é deputada federal e estava na possibilidade aí de uma cadeira ao Senado. Então o jogo ele vai se desenhando, Paulo, e algumas candidaturas que estavam sendo colocadas no cenário acabam desaparecendo e outras vão surgindo. É mais que natural. Agnaldo Vieira. É o
8: Ex-senador Roberto Requião, ele tem uma margem ali de 20 pontos na pesquisa, mas é o máximo que chega também com essa união dele com o PT. E é o que sobrou para ele, né? Após deixar o PMDB, o ex-governador Requião é, achou ainda o PT uma possibilidade de se candidatar ao governo do Estado. Mas é, vai ser uma... Claro que é uma tentativa... Mas, assim como o Álvaro ao Senado, eu acho que já passou da época eh, de ambos deixarem a política, né? E poderiam ter saído eh, de forma honrosa, mas a pessoa quando quer o poder, ela, ela quer estar num cargo eletivo, ela vai tentar até a última instância. Mas eh, vai perder essa eleição, mas é um, um ponto honroso, pelo menos, disputar e não deixar tão tranquilo, tão tranquila a eleição do Ratinho Júnior. Agora essa aliança do PP com o PSD aqui no, no estado do Paraná, é, assim como vai custar caro ao candidato ao Senado Guto Silva, mais ainda caro e talvez impagável ao governador é, Ratinho Júnior. Talvez é, com medo de, de ficar dividido, essa dividida esta eleição, ele se associa. O deputado Ricardo Barros, talvez por esse apoio do Bolsonaro, mas é só na falácia, porque o presidente não vai subir no palanque com o governador Ratinho Júnior. Mas é a tentativa para, talvez, já matar no primeiro turno estas eleições. Mas vai sair muito caro ao governador Ratinho Júnior essa aliança, assim como saiu caro e todo mundo é, soube onde foi dar a, a união do Beto Richa com Ricardo Barros nas eleições retrasadas.
1: Pamela Bussolini, sua vez para falar desse pacotão: é, é, Requião já escolheu o Lula e o governador Ratinho Júnior é, se aliou aí quando é, coloca os amigos filiados no PP com o Ricardo Barros.
6: Então, Paulo, o que o que eu escolheu o Lula, né? E o PT agora não surpreende, porque quando, desde quando ele era lá do PMDB, né? MDB, já diziam que ele era o mais petista dos PMDBistas. Então isso não surpreende. O que surpreende é ele após o grande fracasso que foi na né, tentativa dele ao Senado da última vez, tentar ainda uma vaga, né? De para ser o governador do Estado do Paraná. Então eu, nesse ponto eu concordo com o Luiz Neto. Eu acho que seria ideal depois de toda a colaboração ação dele, né, a política brasileira e paranaense, cuidar dos netinhos, né, ele já é um senhor, uhum. é, deixa para pro pessoal aí mais jovem uma renovação política, é o que a gente precisa. Agora, com relação ao Ratinho e Ricardo Barros, eu também acho que eles foram adversários, mas não inimigos, né, eu nunca vi, assim, eles trocando farpas ou coisas do tipo, e isso serve de lição para nós, né, enquanto muitas pessoas ficam se degladiando, se agredindo por aí por causa de política, eles se abraçam e e, e na hora aí de defender os seus interesses, fazem seus acordos e lutam juntos ao mesmo lado. Então, para mim, não, nada, nenhuma das duas notícias aí me surpreende.
1: Fernando Tupan, sua vez de falar sobre todas essas histórias aí envolvendo a política paranaense, por que não falar que tem política nacional também, né?
4: Paulo Caetano, eu, eu preciso puxar um... Uma uma coisa aqui que o, o, o Agnaldo falou, o governador Ratinho, ele não fez é, nenhum acordo é, de ceder espaço no governo dele para o PP. Neste momento, o que o, o Ricardo pique mesmo foi uma ajuda para montar a chapa para deputado federal, para deputado estadual, que o PP não tinha. Aí você sabe, o governo sempre tem como dar essa ajuda, assim. E vários partidos estão pedindo é, candidatos porque tem medo de não fechar. Por exemplo, a gente tem partidos aqui que estão desesperados. Por exemplo, o PTB aqui não sabe o, qual vai ser o destino dele. Na semana passada falaram que a Aline Sleutis podia ir para o é, PTB... Até agora não se decidiu nada. Aí, no final, na semana passada, o PTB conseguiu reconhecer pelo Edson Faquin que poderia pegar sem e começar a montar chapa. Então, o, esses partidos precisam de uma mãozinha para fazer alguma coisa. Vocês não fazem nada. Abs, absolutamente nada mesmo, Paulo Caetano. Então, o, pode ser agora, o que, que aconteceu com essa aliança do governador Ratinho Júnior? Aconteceu que o PP tem, uh, tem cinco deputados federais. Cinco, Paulo Caetano. Isso mostra uma força assim imensa. Ó. Nós tivemos a filiação do Evandro Roman tivemos o Pedro Lupion, tivemos o, a Cristiane Iared, que soma o Ricardo Barros e soma ao, ao o, o deputado Timarama, de lá os Mar São cinco. O PSD, que é o partido do governador, vai ter seis deputados com a chegada do Luiz Nishimori. Nesse final de semana, teve a chegada da é, Luiza Casiani, a oficialização dela, e também a da Leandre da Ponte, aí, que a gente vinha falando há bastante tempo. Então, as coisas estão se definindo. O que, é que nós vamos, vai acontecer? Talvez no próximo governo, se o, a tática do. Ricardo Barros, que é um grande estrategista, ele está demonstrando isso. A gente pode reclamar de várias coisas que ele faz, do jeito que ele age, da maneira que ele trabalha, mas olha, ele é um estrategista de primeira. Então, o que ele está conseguindo fazer? Ele atraiu o Guto Silva, que tem muita chance de vencer. Atraiu mais três deputados federais, três deputados federais. A bancada fica com cinco. O Ricardo, no, na, é, no ato de filiação no, no sábado, falou que o PP quer fazer, no mínimo, cinco cadeiras. É garantir os cinco nomes que estão lá. Não se sabe que você vai conseguir os cinco, mas vai ser uma demonstração de força. Ele está demonstrando uma força muito grande dentro do Progressistas. E olha, o governador Ratinho Júnior não vai só de PP. Vai ter o Solidariedade que... Nesse final de semana, o deputado federal Luizão Goulart se ficou partido e assumiu o presidente estadual. Vai ter o MDB, que na semana passada, a vereadora Noemi Rocha, o presidente municipal o de Curitiba e mais o Renato Ador, estiveram lá no Palácio Iguaçu para conversar sobre a possibilidade de apoiar na eleição. E isso é normal. O governador provavelmente vai ter o maior tempo de televisão. Pegou o PP para isso. Ele não vai deixar o PP indo pro outro lado. E vai vir, olha, pode ter certeza. Tem PL, junto, tem outros partidos. Fernando, conclui, Fernando. Não, é mais ou menos isso aí mesmo, Paulo Caetano. E o, o, o governador. É uma, está sendo um estrategista assim, e trabalha para ganhar no primeiro turno. Isso que é importante. Mas colocar para ele assim que ele vai pagar caro, ele não vai pagar caro porque ele não tem promessa nenhuma para o Ricardo Barros, nem para indicar a vice, porque a gente sabe que vai ser o Darcipiana, pelo menos até agora, a não ser que aconteça alguma catástrofe. É, isso muda. Existe pressão de vários partidos, mas o Ratinho falou, não, vai ser ele e ponto final. E talvez a ida, até do Guto Silva, no progressista foi para amarrar essa aliança em torno do nome dele para garantir a eleição no primeiro turno. Vamos lá, agora aqui, Rafael.
5: Bom, nós temos que entender que é todo mundo, todo mundo junto e misturado, né? Igual o Luiz Neto que falou, camaleão, mas ainda quero estender um pouco mais como o Paulo Vital aqui escreveu o seguinte, qual o político que não é camaleão? Vão sempre onde os interesses são convenientes. Alguns apoiadores, por exemplo, do presidente Bolsonaro, que condenavam o né, o PL, e hoje está encaminhando a filiação. Então tem coisas que, infelizmente, nós temos que pensar. Partido se pensa de forma pragmática e não conceitual. Porque se for realmente dizer que esse flerte entre Requião e PT já era histórico, é óbvio, hoje só se concretizou. Se concretizou. Mas sabendo que o PP, por exemplo, não, é, era adversário, como até o Luiz Neto colocou aqui, do PSD, nós sabemos que essa... Essa união é também por conveniência, é óbvio, senão não iam estar articulando. Então, por isso, acho que Camaleão é todo mundo, não salva um.
1: 7 horas e 23 e minutos. Repita! 7 e 23, e como eu anunciei no início do Pan News, hoje nós vamos falar sobre a guerra da Ucrânia por um outro olhar, né? Digamos assim, vamos tentar enxergar as coisas lá por um outro prisma. Geopolítica Internacional, queremos fazer reflexões lá, principalmente sobre as famílias ucranianas em meio à guerra. Com a gente aqui, eu anunciei no início, Azaf Borba, ele é pastor, escritor e também jornalista, foi jornalista credenciado da ONU em 2015 nos campos de refugiados da Síria e Iraque, ele tem experiência internacional na Rússia também, em Cuba e com as Farc e sendeiro luminoso muito bom dia, Zaf. Seja bem-vindo aqui a Jovem Pan Maringá.
9: Bom dia, Paulo. Bom dia, Banca. E todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan Maringá, essa conceituada rádio. Já tenho ouvido falar muito bem de vocês. E é uma alegria para mim estar com vocês aqui nessa visita que estou tendo em Maringá. Das muitas que eu faço anualmente nessa cidade, talvez é a cidade que eu mais tenha eventos. E há muitos anos eu venho a Maringá desde 75. Talvez a maioria de vocês aqui não, não sei você. A não ser o Agnaldo Vieira. Desde 75 primeira vez que eu vim a Maringá e desde então sou muito amigo dessa cidade. Uma alegria estar com vocês.
1: A nossa conversa hoje vai ser sobre essa questão de geopolítica internacional. A gente vai focar um pouco na guerra lá da Ucrânia. Ucrânia. Para os nossos ouvintes, telespectadores e também internautas poderem perceber o que acontece com as famílias ucranianas. As informações que chegam da Ucrânia são realmente assustadoras. As famílias estão sob ataque. A Rússia não tem poupado alvos chamados alvos civis, como, não, como mesmo. condomínios residenciais, hospitais, né? E para hoje, estaria confirmada em uma videoconferência para tentar ajustar um cessar-fogo. Era Mas pra parece tá, era que pra já tá, foi isso, cancelado. Era para estar tá acontecendo agora, Exatamente. inclusive. Mas me parece que Acabou, já há um.
9: Acabei de ver que houve um bombardeio em Kiev que, que, que cancelou. Ah, essa, essa
1: videoconferência, essa né? Essa videoconferência. E aí, a, a ONU, Organizações das Nações Unidas, ela informou na última sexta-feira que o número de pessoas refugiadas da Ucrânia já passa de 2 milhões dois e meio milhões de e meio. pessoas. Cerca de 2 milhões, 2 milhões de pessoas estão se deslocando dentro da Ucrânia, fora os 2 milhões e meio que a gente acabou de falar. E elas estão sendo forçadas a deixar as casas, né? A Ucrânia tenta negociar a abertura de mais corredores humanitários para que os civis escapem aí dessas áreas de conflito mas a Rússia insiste em atacar, inclusive esses corredores. Então, é, com base no seu conhecimento, Azaf, eu gostaria que você iniciasse a nossa conversa com qual, qual, o que acontece com essas famílias, por exemplo, uma família que é, a região da residência delas, da casa, foi bombardeada. Qual que é a situação de imediato, assim, é, com base na sua experiência? Bem,
9: o que eu vi, principalmente no Oriente Médio e eu creio que esteja acontecendo também na Ucrânia, é que a primeira coisa há um, um desalojamento em massa da população, porque bombardeia o, o edifício do lado quem está no outro edifício já começa a sa sair de casa e uma coisa que está acontecendo na Ucrânia que aconteceu também no Oriente Médio é, é um êxodo Principalmente de mulheres e crianças. É, quem está saindo do país é basicamente mulheres com crianças. E às vezes, como já vimos, até crianças sozinhas. Esse problema teve tremendo, foi muito grande no Oriente Médio, que, que os pais deixavam as crianças nas fronteiras para a ONU catar e... e em pouco tempo, na Jordânia tinham 70 mil crianças desacompanhadas. Inclusive, a frente parlamentar que eu participei e que ajudei no Oriente Médio foi para tentar resgatar algumas dessas crianças, que, infelizmente, o Brasil não se credenciou para resgatar, mas nós estávamos prontos para trazer um grande número de crianças para o, para o Brasil, que estavam sendo mandadas para outros lugares, como o Canadá, como países da Europa. E, e eu creio que a mesma coisa está acontecendo. Por ser um país mais, mais culto, eu creio que esse êxodo infantil vai ser menor. Mas o êxodo de mulheres com crianças, ele é maciço na Ucrânia hoje. Quem vai embora são as mulheres e as crianças. Os homens estão ficando em massa para defender o país.
1: Vamos lá, Pamela Bussolim.
6: Bom dia, Saf. Bom dia. É, eu estava vendo, acho que foi a porta-voz da Rússia, dizendo que após aquele acordo, o senhor me corrija se eu estiver errada, um acordo de Minsk que foi feito entre a né, Ucrânia, a Rússia, enfim... Uhum. É, houve cinco expansões da OTAN, né, no sentido de aumentar ali os aliados, enfim, e que a Rússia teria já alertado por diversas vezes que não aceitaria isso e que invadiria a qualquer momento, caso eles continuassem. Isso é uma realidade? Foi comentado isso mesmo? Isso
9: foi. É, eu creio que, que, que a OTAN se conduziu erradamente Nesse conflito Essas conversas teriam que ter sido Feitas de uma maneira mais Mais branda com a Rússia Eles insuflaram O governo ucraniano Estenderam a mão de, de, Da Ucrânia Fazer parte, mas não havia Consenso frente a isso é, Eu creio que se o presidente Biden tivesse tido Uma outra retórica De, de não empurrar A Ucrânia para a OTAN, não tentar empurrar a Ucrânia para a OTAN por quê? Porque estaria ali na Ucrânia seriam colocados toda a expansão de, de mísseis, de aeronaves de coisas que a Rússia não quer na sua porta, Sim. porque em 1962 quando a Rússia colocou em Cuba foi aquela bronca, eu já era vivo nessa época hum. mas eu não lembro exatamente o que aconteceu na época, mas vendo a história é, o presidente John Kennedy se levantou contra, contra, contra aquilo e mandou tirar, e os russos tiraram. Eles não queriam uma, um país comunista armado com mísseis uh, intercontinentais em Cuba, do lado dos Estados Unidos. Então, o, a Rússia está dizendo também, nós também não queremos um país armado dessa maneira, e, e, e eles estão com essa conversa também com a Finlândia, né? Com a Finlândia, com a Suécia estão ameaçando também. Mas eu acredito que a Rússia tem as suas razões. Mas nada justifica é, certeza, a destruição não. de um país, é o êxodo... É que a gente
6: tem mesmo, que parece que usaram a Ucrânia para fazer uma provocação Exatamente. e agora deixaram ela e sozinha. A, e
9: agora deixaram ela sozinha. É isso que está acontecendo verdadeiramente. Uhum, e...
1: 7 horas e 31 minutos. Repita. 7 horas e 31 a gente vai continuar essa conversa. Eu tenho ainda meus outros colegas aqui que vão fazer questionamentos ao Azaf Borba, que está com a gente hoje ele é pastor, escritor e jornalista ele tem experiência nesses conflitos internacionais e a gente vai continuar com essa conversa aqui, uma reflexão sobre o que está acontecendo lá com as famílias ucranianas em meio à guerra é rapidinho, já a gente está de volta Pan
0: News, oferecimento Angelônia para todos Angelone por você Oral Time Odontologia Hora de Sorrir é agora
6: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
5: Construtora
0: Jussi. Acesse inspiradoemvocê.com.br e conheça a sua moradia do futuro. Cincré União Paraná São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
1: 7 horas e 32 minutos. Repita. 7 e 32 Vamos para a leitura ali dos nossos colegas. Comentaristas do chat aqui da Jovem Pomaringá. Maringá Eu vou começar com você quem Rafael
5: Olha, o Júnior Júnior escreveu o seguinte O Requião é o exemplo da política brasileira Velha e sem perspectiva de melhorar, infelizmente
1: Eu gosto do Érico Rock, ele diz o seguinte Não sei se o Requião é uma boa aquisição para o PT KKKK, <risos> vai Agnaldo Vieira uma alô
8: especial para o Claudio Mirtibusso, Também para Cláudia Marquezine nos ouvindo e o Edu Vicentini diz que nem os cachorros voltam no requião. Já tá na hora dele jogar bingo e comprar os carneses do baú da felicidade para passar o tempo.
7: Vai lá, Neto. Paulo, rele, relei algumas participações, aqui quem nos acompanha também. É, o Rock. É, perdão, você já do Eric Lock. é o, o Walter Rodrigues Estupan, pelo seu tom, deixou. Ah, não. Não vou ler esse comentário, não. <risos> Ué? Ué? O Benezuela é diz o seguinte... Pode ler, Lamentável pode ler, né? pode essa ler. guerra estúpida. Pode ler, né? pelo seu tom, deixou muito de ser jornalista para ser cabo eleitoral do governador as favas com a imparcialidade. O
1: programa é de opinião né? Pão, né? Não, o programa é de opinião
7: Ô Fernando, deixa eu ouvir a Pâmela vai
1: Pâmela, participação depois eu ah, falo Ah, eu
6: vou pão. destacar aqui o comentário do Luiz Gustavo Araújo também sobre as coligações aqui no Paraná ele disse o seguinte, essa compra prazo do PP deverá ser paga em 2023 e vai custar caro ao governador
1: é, concorda cliente. com o Agnaldo Vieira. O Fernando Tupã falaram aqui que você foi às favas com a imparcialidade, mas é o programa é de opinião, Fernando.
4: Mas Paulo Caetano, veja só.
1: Pouso, Fernando.
4: É Fernando, não tinha... Do PT.
1: Agora sim, agora sim, agora sim. Vai lá,
4: Fernando. O Paulo Caetano, o que tá acontecendo é o seguinte. Eu tô sabendo do, do que tá acontecendo. Eu falava que ele ia pro PP... PT ninguém acreditava, achava, não, PSD, vai pro PV. Eu tenho amigos que estudaram comigo na faculdade que são petistas até hoje, e eles contam pra mim, e eles falam o seguinte, a expectativa do PT é que Requião atinja 15%, se conseguir 20%, já vai ser uma vitória. Vamos lá. É, e o Requião tá fazendo toda essa parofada aí, para ah, dar um, um palco para o Lula aqui, para o Lula chegar e ir falar em Curitiba, só isso. <risos> Vamos lá, Fernando. É isso.
1: Não, é o programa de opinião. As pessoas precisam entender isso. 7 horas e 34 minutos. Repita. 7h34. A gente, no intervalo, estava nessa discussão aqui. O Fernando Tupan fez críticas né, à questão aí do ex-governador Riquião no PT. Mas o programa é isso, o programa é de informação e opinião, e você também está liberado para dar a sua opinião. É, participe com a gente no chat do YouTube, é só você acessar jovempan.net, você já cai direto lá no canal do YouTube da Jovem Pan Maringá, e aí você participa com a gente ao vivo todos os dias ali, dando a sua opinião e é a segunda meia hora do Pan News Carioca. É um oferecimento de
3: Jardim, jardim de Monet Termas, Termas Residência. Boa, Paulo único, O Murilo já já vai colocar algumas imagens.
1: Segunda-feira é dia bom, hein?
3: No nosso canal do YouTube. Segunda-feira é dia bom, porque dia a boa. sauna tá frio hoje, Então, aqui. isso que eu ia falar, não dá para pegar uma piscina, né? Não,
1: não, hoje
3: não. Exatamente, só tá chovendo e manigado, pelo menos esse final de semana. E lá no Jardim de Monet, Termas Residência tem a famosa semiolímpica coberta com churrasqueira, salão de festa sauna úmida e seca e claro, com aquela estrutura maravilhosa que ficou pronta em dezembro do Termas exclusivo que você só encontra no jardinsdemuneresidentes.com.br para que você possa fazer um tour virtual e para que você possa conhecer os lotes e conhecer essa estrutura lindíssima que o Murilo está colocando no nosso canal do Youtube é ligando no 3033300 opção imóveis 3033-1300 Pro Giba ficar feliz. Quem vem visitar, volta pra morar, Paulo. 7 horas e 36 e minutos. Repita. 7h36. E
1: e A gente tá aqui hoje numa conversa, uma entrevista com o Azaf Borba, que é pastor, escritor, também jornalista. É, o Azaf é uma pessoa conhecida e reconhecida no meio cristão demais, assim, por canções, principalmente. Que marcaram, assim, época, né? A gente tava conversando aqui com o Kim Rafael sobre isso. E a gente, de alguma maneira, Asaf, a gente, eu desconhecia esse teu lado de jornalista, de estar tá, tá né? nesses locais de conflito, pois né? É. E aí o Kim falou, Paulo, fiquei assim, puxa vida, né? E eu vou tocar a bola agora pro Kim Rafael fazer o questionamento. Vai, Kim.
5: Bom dia. Pastor, né? É, eu já até conversamos aí né, nos bastidores, que é uma honra imensa mesmo. Como o Paulo disse aqui, tem algumas canções que marcaram né, as gerações, a minha principalmente, naquela canção Jesus em Dua Presença. Então acho que foi um, algo muito marcante e tenho certeza que é, houve muitas mudanças né, nessas gerações através dessas canções. Então que Deus continue abençoando o Senhor. É, agora falando realmente da questão da guerra, Rússia e Ucrânia, né? Nós sabemos ali que a OTAN praticamente abandonou a Ucrânia, né? O Ocidente praticamente aí. Algumas sanções foram impostas, né? Sanções econômicas que eu acredito que não vai salvar a vida de ninguém. Na sua análise, será que o presidente da Ucrânia não deveria retroceder? levantar a bandeirinha branca e dizer assim, viu, não vai, não vai ter como continuar com essa guerra. Primeiro que nós temos uma questão bélica totalmente desproporcional.
9: totalmente desproporcional. Então, qual é a análise do senhor quanto a isso? Eu creio que, que, que agora está mais parecendo alguma coisa de orgulho quase pessoal, tanto do Putin quanto do presidente da, da Ucrânia de querer sustentar uma posição, né? É, mesmo ao sacrifício da sua população que o que está sendo o mais triste é, é a população está sendo sacrificada já profundamente no país e o país está sendo detonado, né? está literalmente sendo sendo detonado e quem sofre são os inocentes sempre na guerra quem sofre são são os inocentes assim como como no Oriente Médio, o ISIS não levou nada, não fez nada. Tudo que tentou fazer foi destruído, perderam, né? E ao custo de populações inteiras de cidades. E, e eu acredito que a mesma coisa esteja acontecendo na OTAN. O melhor seria realmente acabar com essa, com essa retórica de nacionalismo, né? De nós somos os ucranianos e isso aí está perdido a Rússia tem uma máquina de guerra gigantesca cinco ou dez vezes maior que a Ucrânia e mesmo com a ajuda internacional de armas que está acontecendo, mas tudo isso é pífio para o resultado final da história e, e, e nós como cristãos e tudo que eu vejo no mundo eu vejo com, com os olhos da fé, nós precisamos estar orando para que para que isso termine logo e essa população possa voltar para casa reconstruir suas famílias. Porque imagina, pai, pai de um lado lutando e mãe do outro e, e as perdas que acontecem, né? Depois essas famílias, muitas delas não vão se unir nunca mais porque o pai já morreu ali. Ou... Acontece né, de morrerem crianças, de morrerem mulheres, porque ficam com um atendimento pífio, um atendimento fraco em campos de refugiados em pleno inverno. Tudo isso é um sofrimento muito grande. É, a ONU, com todo o seu esforço e as entidades que estão, inclusive entidades brasileiras, missões brasileiras, estão lá ajudando, mas tudo isso é pequeno para um contingente... Tão grande de pessoas Eu estive em campos de refugiados No Oriente Médio visitando E é uma situação precária De água, de esgoto, de saúde E, e o inverno Agrava tudo isso né? Eu lembro, eu participei de uma, de uma Conversa no Oriente Médio Que a Jordânia só podia fornecer Meio dia de luz né? Que Funcionava a luz das sete horas da noite até duas, três da manhã, nem meio-dia de luz, mas era o que eles podiam dar. E o resto ficava sem luz, absolutamente sem luz, sem nada elétrico nos campos de refugiados. Aquele campo de Zatari, onde eu estive, com 84 mil pessoas, das quais 30 mil eram crianças. E a metade delas não tinham nenhum acesso à escola. Imagina, a ONU coloca escolas, uma escola montada para para E isso foi uma coisa que já foi ventilada, né? Como que as crianças vão ficar sem escola, as crianças ucranianas? Eles já têm quase 500 mil crianças lá nos campos de refugiados, essas crianças sem fazer nada, perdendo escola, sem saúde, sem... A... Isso é a realidade da guerra para as famílias. Para mim, não apenas uma rendição, mas uma busca de um diálogo eficaz... Seria a melhor saída.
1: Agnaldo Vieira.
8: Azaf Borbas, o acredita que ainda possa ocorrer nessa defesa que a Ucrânia ainda tenta, a, a, é muito, uh, muito diferente né, da, da Rússia, em virtude do poder bérico muito distante de, um, de uma das outras, mas da, da população ucraniana ter pego esse patriotismo e defendendo o com unhas e dentes, literalmente, como ocorreu né, na invasão da, na época da União Soviética no Afeganistão, dos Estados Unidos ao Vietnã, que talvez assim, a, a guerra acabou e não houve é, um vencedor. A né? senhora acredita que mesmo com essa diferença de poderio de armamento, de equipamentos da Rússia contra a Ucrânia, é, o fato do patriotismo ainda, a gente poder sair dessa guerra e não haver um vencedor? Eu acredito que essa é,
9: um, é uma possibilidade grande, não é o que o Putin planeja. O Putin planeja submeter a Ucrânia, é, não só atirá tirá-la, tirar a possibilidade dela entrar para a OTAN, mas ele está fazendo com que o longo conflito que a Rússia tem com a Ucrânia, desde que houve a separação da Ucrânia, da, da União Soviética, a Ucrânia sempre foi um, um, um espinho para a Rússia. Então, ele quer que esse espinho acabe, que a Ucrânia se submeta aos interesses russos. Eu acho que o que vai, o que vai acontecer, eu creio que é isso, porque não tem como... Como militarmente a Ucrânia se impor ao poderio russo.
7: Vai lá, neto.
9: Vai ter que ser político o negócio.
7: A Safi Borba, primeiro vou fazer uma tietagem, né, Paulo, que é importante. Um, uma pessoa reconhecida aí no, no mundo gospel, no, no Brasil inteiro. Como com importantes canções, né? Deus é Fiel, Nosso General, que foi lançado em 1993 muitos retiros com aquela música, a SAF. E eu queria falar um pouquinho sobre essa guerra, a gente começou falando sobre o contexto e como ela aconteceu. É, dois, dois questionamentos. O primeiro, o senhor vê um culpado para essa guerra, e a segunda é o seguinte: é, em uma reportagem é, transmitida na televisão ontem, né, acabou viralizando aí no país, onde se mostra um cenário muito passivo da guerra e nós tivemos um ontem um maringaense que estava indo em direção à Suíça por dizer que não esperava que a guerra ela era naquelas proporções a explosão ali de, de um de um paió onde ele tinha se voluntariado também para lutar. Ele saiu de Maringá, na verdade, para lutar lá e acabou indo embora. Como que é esse cenário? É, 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 a gente não consegue mensurar essa realidade.
9: A guerra ela é ela é travada em várias frentes, né? É, quando eu estive muito perto da guerra no Oriente Médio, você não via a guerra. Você via os reflexos nas pessoas, né? A guerra você vê lá, se, vo se você ficar na estação de trem que traz as pessoas, né? Ali você sente um pouco mais do desespero Eu visitando a casa dos refugiados Ouvindo eles falar o que aconteceu E depois é, Participando da, da Vinda de refugiados para o Brasil Que você começa a ver a dimensão da guerra De quem sofreu a guerra De quem estava ali E, e a casa explodiu Estava dormindo e ouviu uma bomba, foi ver o negócio dele do lado, recebeu um míssil e explodiu. Ele perdeu o negócio do dia para a noite, não tinha mais nada. E isso é a guerra. Entendeu? Então, essas pessoas, como eu vi hoje, a Rússia bomba bombardeou um prédio de, é, residencial em Kiev. né? Começou bombardeando isso. Então, isso é o horror da guerra. A gente, é, vendo de longe, das fronteiras tu não consegue ver, a guerra está sendo travada lá dentro do país, quando você chega lá e, e eu vi algumas reportagens, está né, tudo ali em paz, mas de repente o quadro muda, de repente cai uma bomba e começa, começa a desgraça, se instala a desgraça numa, numa vizinhança, num bairro. Não é assim, generalizado aquela ideia que a gente tem, soldado de um lado, soldado do outro. Não, a guerra hoje em dia ela vai, sendo, vai sendo travada, sai um grande míssil lá de... Um botãozinho, né? Um botãozinho da Rússia vai, explode ali, desgraça a vida de, de 3 mil pessoas. E, e aquilo ali começa, começa a sair as pessoas pela rua, com mala, com criança, com documento, com tudo. Como esse casal me contou no Oriente Médio, o Isis entrou numa... Numa vila, e disse: Agora tudo isso é nosso. Se, se vocês quiserem ficar, fiquem. Se não, tem que ir embora à meia-noite. À meia-noite, eles estavam batendo de porta em porta para tirar a população dali, porque eles estavam se adonando daquela vila. Quem não saísse, morria, era baleado. E, e esse casal que eu ajudei, né, essa família, ah, eles pegaram as filhas e trocaram a filha por tudo que eles tinham pelo carro. Pela, pelos bens, tudo que, que, esse, que essa família pôs num carro teve que entregar em prol das filhas e sair caminhando o deserto afora, a junto com milhares de pessoas. Isso é a guerra.
1: Vai lá, Kim, mais uma.
5: Bom, analisando então o contexto nosso aqui, né, é, o presidente Bolsonaro foi muito criticado, né, até a ida dele à, à Rússia, antes mesmo da invasão, como é que o senhor avalia né, todo esse, esse posicionamento né, do presidente é, Bolsonaro quanto a essa guerra? Né? Como é que o senhor avalia assim, um contexto em geral? Eu
9: acredito que o Brasil se posicionou bem junto à ONU. Né? Ele se posicionou bem indo contra o conflito é, é, com os nossos embaixadores na ONU, quando foi votado, o, o Brasil votou contra o conflito. Então, esse é um posicionamento do país. Eu creio que o posicionamento pessoal do presidente Bolsonaro não foi errado. Ele, ele se omitiu de criticar diretamente o Putin frente ao que ele tinha conversado, tratado, negociado com, com o governo russo e ele quis preservar isso eu acredito que foi mais um preservar as tratativas que o Brasil fez do que um posicionamento O posicionamento do governo Bolsonaro foi ir contra o contra o conflito sem criticar direça, diretamente o presidente Putin é
1: é isso que eu acho Asaf, além além dessa, dessas questões todas assim eu fiquei bastante curioso e é, eu queria que você falasse para a gente sobre essas questões aqui na América do Sul, Cuba e América do Sul, as suas experiências aqui com Sandeiro Luminoso e outras e outras, é, digamos assim, facções, né, que tinham por aqui pela América do Sul. Você puder falar para a gente aí sobre essas questões.
9: Bem, eu eu estive trabalhando sempre com uma com uma entidade que eu não que eles pedem para não para não divulgar, é uma determinada missão que trabalha com essas frentes é, é, críticas, né? vamos dizer assim, frentes que não são convencionais para a igreja trabalhar. E, e eu, como produtor musical, eu, eu fui entrando, comecei por Cuba, porque lá não existia música cristã Então eu fui produzir música cristã E acabei me envolvendo com uma série de pessoas Gente, gente do governo Acabei tendo acesso A gente do alto governo do Fidel Castro E, e participando de projetos Que beneficiaram o povo de Cuba né? E, o, e depois essa missão me levou para trabalhar ali nas frentes do Peru, quando ainda existia o sendeiro luminoso, que era uma, uma frente que se chamava maoísta. Mas todas essas frentes revolucionárias que surgiram na América Latina, fomentadas por, por Cuba, todas elas começavam... A primeira coisa que faziam era tirar as liberdades individuais, de quem quer que seja. Se começava, numa determinada parte, como foi as FARC... Né, das selvas ali de Villavicencio Vicêncio para dentro a parte é, de selva da, da Colômbia a primeira coisa que eles faziam em qualquer lugar é, é pegar pessoas é, aliciar os mais jovens para uma causa revolucionária chamando de revolução com cara de revolução mas que no fim de tudo era, era tráfico de droga era dinheiro ilegal era prostituição, era tirar as liberdades individuais da população como, como um todo. Isso, isso era uma tônica comum em todos esses lugares. Chegava perto do sendeiro luminoso, era a mesma coisa. Era gente que foi morta, igrejas que foram fechadas, é, povo perseguido, e das Farc a mesma coisa. É, tinha cara de revolucionário Mas no fim de tudo Era tráfico de droga né? Era perseguição Às frentes cristãs Às igrejas cristãs A qualquer pessoa que se levantava Com uma ideia diferente Era sempre perseguida E assim foi, foi em Cuba também
1: Vai lá, Pamela Bussolini
6: é, Pastor, voltando ao conflito Ali da Rússia com a Ucrânia é, sobre o presidente Putin e o modus operandi dele. O senhor acredita que ele pode estender isso para outras nações e territórios? Porque ele ameaça, né? Ele diz que se alguém interferir, que ele vai revidar, Sem enfim. Sem dúvida. Que ele pode usar isso de desculpa para estar tá tomando outros territórios e, enfim.
9: É, eu creio que, pelo que ele está mostrando na Ucrânia, ele tem disposição de fazer isso em qualquer lugar. Né, onde ele já ameaçou, como Finlândia, que está ali do lado também, é um espinho né, para o pro Putin, está sempre ameaçando, como a Ucrânia, a entrar na OTAN. Não entrou na OTAN ainda, é do mercado comum europeu, mas não é da OTAN, uhum. a Finlândia. É um país pacífico, é um paraíso. Eu já estive na Finlândia algumas vezes... Né? E é um lugar que tem uma história dura com a Rússia, né? tem guerras, conflitos, é, teve a neutralidade na Segunda Guerra Mundial, mas, mas teve conflitos anteriores, a Rússia invadiu é, é, com força a Finlândia na história passada, né? com muita força e, e eu acredito que sim, sem dúvida alguma. E, e o pior de tudo isso é que isso dá margens para outros, outros conflitos que possam acontecer, por exemplo, a China contra Taiwan ali, né? Aquele negócio que está enrolado há décadas, né? Taiwan é um país livre ou não é? A Rússia diz que não, a China diz que não é, não. A Taiwan é da China, mas eles... Ainda não tomaram posse. E de uma hora para outra a China pode tomar posse de Taiwan.
6: Observando o mesmo é, movimento. Observando
9: né? o mesmo movimento político. E como a China está olhando como o mundo vai reagir frente à Rússia. Né? E eu creio que as sanções ainda foram pequenas sobre a, sobre a Rússia. E não tem jeito de ser mais... mais mais dura. O próximo passo seria realmente revidar militarmente.
4: Vamos lá. Fernando Tupan, sua vez. O... Agora pela manhã eu vi no Yahoo News que os, os russos estão intrigados porque não conseguiram invadir ou derrubar a Ucrânia rapidamente que aguentam mais três semanas. E o Putin começou a conversar com A China isso pode representar para a Ucrânia, na sua opinião? Fernando, repete o final da pergunta, por favor. O, o Putin está conversando com a China. E isso o que pode representar para os ucranianos, na sua opinião?
9: É, a China, tá, a gente vê né, o, o presidente da China só olhando... Ele não se manifestou ainda Nem muito pró, nem muito contra Ele está só, só Olhando, esperando para ver é, é, O Putin Na verdade esse fim de semana Está pedindo ajuda Está pedindo armamento Está pedindo é, Algum tipo de, de coisa Que esteja faltando Talvez esteja pedindo até dinheiro para o chinês e Eu acredito que a China Não vai se envolver no conflito como um todo. Não é problema deles. Eles já têm seus conflitos ali no Tibete, é, em outros lugares. É, mas mas eles politicamente eles são aliados, né? São, historicamente a China é aliada à Rússia. Não sei se isso vai progredir. Eu espero que não.
7: 7 horas e 57 minutos. Repita. 7h57, Neto. É, Asaf, eu queria fazer um questionamento no seguinte sentido, né? Hoje na, no jornal da manhã. Foi noticiado que uma filha entrou em contato com a mãe que morava na Rússia e a mãe não sabia é, o que de fato estava acontecendo, né? Não acreditou na filha quando a filha disse que estava acontecendo ataques à bomba na Ucrânia. É, qual que é a sua opinião em relação à postura do governo russo? Ele, ele, na sua opinião, eles são totalitários nesse sentido. É possível que a população da Rússia não esteja informada do que de fato está acontecendo?
9: Eu creio que como um todo não, porque hoje, a não ser que se bloqueie a internet 100% como a China faz, é, a Rússia ainda não fez isso, ele bloqueou algumas coisas, né? Bloqueia o WhatsApp, bloqueia isso, bloqueia aquilo, mas a internet está aí para trazer a notícia o, o dia inteiro. Claro que pessoas de, com uma idade mais elevada talvez não tenham esse acesso às redes sociais e, e realmente, porque já é sabido que o, o Putin colocou limites na imprensa, né? do que a imprensa está falando sobre o assunto. Então, a imprensa livre na Rússia é praticamente inexistente hoje. Uhum. Só existe a imprensa oficial que dá as notícias oficiais, as imprensas internacionais estão saindo da Rússia, o New York Times já foi embora, a BBC está quase indo porque eles, ele, eles não podem anunciar o que realmente está acontecendo então eu creio que o, que o Putin é um ditador é um cara que está lá há muito tempo, desde 99 está no governo e já participava dos governos anteriores e não quer sair ele quer ficar mais um pouquinho né e, e, e essa expressão de bloquear a informação, isso está sempre como prioridade desse tipo de
1: governo. Sete horas e cinquenta e nove minutos.
3: Repita.
1: Sete e cinquenta e nove. eu quero agradecer a presença aqui do Azaf Borba, ele é pastor, escritor, também jornalista. Azaf, hoje à noite você vai estar na primeira igreja presbiteriana independente aqui de Maringá. Isso
9: mesmo, num encontro para homens, todos são convidados.
1: Então tá, quero agradecer a sua presença aqui, a presteza com que nos atendeu. Muito obrigado, uma banca muito, muito inteligente. Uhum.
9: Gostei de vocês falando sobre a política regional, estadual, e também com boa visão sobre a política interna internacional. Deus abençoe vocês todos.
7: Tá Amém. certo, obrigado. Tchau, Neto. Tchau, Paulo. Um abraço a todos. E, claro, né? Agradecer o pessoal que me acompanha lá no Instagram, Luiz Neto Maringá.
5: Maringá MGA, Luiz. E como
7: quem, Kim, como sempre sabe. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau, Aguinaldo. O que eu faço, Aguinaldo?
8: Ah, fazer o quê, né? É uma pena que o Luiz Neto vai poder estar nesse encontro hoje na igreja, né? Que é só para homens.
1: Um forte abraço e até amanhã. Tchau, Pamela. <risos> Meu, tchau, Meu Deus do céu. Tchau, Kim.
5: Tchau, tchau a todos. Obrigado por ter.
4: Tchau, Fernando Pan. Tchau, então, Paulo Caetano. Agora eu posso falar sobre o assunto do Maringá. Eu só vou dar parabéns para o Kim e para o Murilo, que eu sei que eles vão lá para o Winnie Davis torcer para o Maringá. Vocês aí são torcedores de Araque, não é, Aguinaldo? Você só fica levantando o copo, não é isso? <risos> essa
8: turma é é lá do Grêmio ainda de 77, não tem nada Vixe. a ver com esse
1: Maringá aqui, isso aqui são tudo Nutella
8: esses esse dois, dois, dois na, do... quase
5: nas quartas,
1: né eu não vou nem falar nada eu vou ficar quieto oh. Ai, meu Deus. o que vem por aí, carioca?
3: Tô caíra, dias de luta cara, nessa ah, classe, cara.
1: então veio a calhar dias de luta aqui na segunda-feira
3: dias de luta, boa do ira nós teve aí há um, um mês aqui
8: fazendo show em Maringá e tá no playlist lá também do Revival, Remember Dia 9 de abril no Lebloch.
1: Lá vai tocar envelheço na cidade.
8: Boa, hein? Será tomé, que vai? Também, também. Opa, esse é um clássico, né? Ah, aniversário é. cidade. Feliz aniversário.
1: <risos> tchau pra vocês. Ai, ai, Carioca, tchau. Tchau, Paulo. Até amanhã, terça-feira. Até até né? Logo mais às 18 horas tem Pan News 18H e também amanhã a gente tá de volta aqui nessa bancada para falar de todos os assuntos. A gente vai falar de coisas da cidade, coisas do estado e também notícias nacionais, trazendo aí opinião e informação para você aqui todos os dias. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Tchau.